0: Se a minha vida pudesse ser uma comédia romântica, um livro de comédia romântica, eu queria que a autora fosse a Ali Hazelwood e que ela escrevesse para mim uma história incrível, tal qual ela escreveu A Hipótese do Amor. Eu estou completamente apaixonada pelo livro. Eu li ele muito rápido, eu acho que eu li ele em uns dois dias. Tá cheio de marcação, cheio de grifo, porque eu simplesmente fiquei encantada, com todos os detalhes dessa história. Então, a sinestesia de hoje, que tem como tema a história da Olive e do Adam, vai ser um pouquinho de declaração a, de amor a esse livro que me encantou muito. A hipótese do amor conta a história da Olive, ela é uma aluna de doutorado e ela tá, se eu não me engano, no segundo ou terceiro ano de doutorado dela e ela tem uma melhor amiga, que é a Anne. Ela e a Anne são, tipo, amigas e irmãs que se conheceram ali no primeiro dia da faculdade e não se separaram mais. A Olive, ela não tem muito tempo, assim, pra namorar e tal, e ela conhecia esse cara chamado Jeremy, e só que, tipo, ela não tava tão interessada no Jeremy, ela conheceu ele, tipo, ficou e, ah, eu não quero mais. Só que a Anne, a melhor amiga dela, tava interessada no Jeremy, e a Olive quer muito que a amiga dela seja feliz, então ela vai é, e fica incentivando a, a Anne a sair com o Jeremy. Só que por o Jeremy ser ex da Olive, a Anne, ela fica tipo Não, eu não vou sair com ele porque ele é seu ex-namorado Então a Olive Ela tenta ali inventar alguma Coisa que possa convencer a Anne A é, Sair com o Jeremy E ela inventa que tem um namorado E a Anne fica tipo assim, ah, mas quem é o seu namorado? Como é que a gente não conhece? Você nunca falou dele? E aí ela diz, não, eu vou encontrar Ele e tal, não sei o que Até que a Olive tá, tra tá trabalhando No laboratório até tarde num dia e a Anne aparece lá de surpresa, e a Olive diz que ia encontrar o namorado naquele dia. E ela simplesmente beija a primeira pessoa que ela encontra, assim, pra fingir que é o namorado dela. E é ninguém mais, ninguém menos, do que só o pior professor do departamento, o professor que poucas pessoas gostam, poucas é até eufemismo, né, porque na real é ninguém gosta dele, o professor Adam Carson, e a Olive simplesmente tasca um beijão nele. Ela se desculpa com o Adam, né? Fica tipo, nossa, desculpa ter feito isso. E ele, ela acha que as coisas ficam bem entre eles. Quando, ele, quando ela descobre que a fofoca já se espalhou. Que ela é a namorada do Adam Carson. E eles embarcam em um namoro de mentira. Só pela minha descrição, você tá vendo que tem várias torpes literárias clássicas das comédias românticas. E eu acho muito bacana isso. Porque a hipótese do amor me passa aquela sensação de filme da Sessão da Tarde que eu assistia quando eu era criança com a minha mãe... e que eu adoro até hoje... e passava vibe de O Melhor Amigo da Noiva... É, vestida pra Casar... É, os filmes da do Julia Roberts... Tipo, A Linda Mulher... e todas essas comédias românticas de Sessão da Tarde... que a gente é acostumado a, a assistir... tipo, dos anos 90, dos anos 2000... e que a gente é, tipo, obcecado... Esse livro me passa essa sensação, porque tem, tipo, todos os elementos de uma Hong Kong, né, que é o, as Romantic Comets, que tem todos os, os elementos de uma Hong Kong presentes dentro desse universo. Por exemplo, a gente tem o clássico Namoro Falso, que também é presente em vários filmes. Eu consigo lembrar de, do Adam Sandler de Esposa de Mentirinha com a Jennifer Aniston. Eu adoro esse filme, inclusive. Então, é bem legal é, ver esse, esses elementos ali. E a gente tem também as situações que elas desafiam completamente a lógica. Por exemplo, porque a Olive encontrou a melhor saída possível é, tipo, beijar o cara aleatório que ela viu, sabe? Nossa, que saída dela! Mas essa é a característica de uma protagonista de uma, uma rom-com. Ela é, tipo... Tem ideias completamente meio malucas. E ela é uma, uma personagem que ela, tipo assim... Eu não quero estereotipar de dizer assim, ela foi feita pra ser engraçada. Mas o elemento da, da RonCon é que os personagens, eles têm aquele quê de cômico. E de que tomem decisões que, tipo, façam você se questionar. Tipo, mano, esse personagem tá mesmo tomando essa decisão que parece meio idiota? Mas é isso mesmo, é feito pra ser uma decisão idiota. Pra você poder, tipo, arrancar uma risadinha de você e gerar situações é, engraçadas. É bem... Eu, eu, eu acredito que seja, tipo assim, a vibe de uma Ron Con. Que é usar essa suspensão de descrença para fazer isso. Uma coisa que eu achei muito legal, assim, da história em geral, que me chama muita atenção, é a realidade acadêmica dos estudantes. A gente tá falando de estudante de doutorado. Eu sou estudante, eu faço letras, então eu meio que conheço um pouco, assim, de como rola... É as coisas dentro de universidade. E eu achei muito bacana que é um retrato muito fiel. Questão, por exemplo, da competição e do ego acadêmico. Questões como relação de aluno-professor, os limites e tudo mais. Porque a Oliver é estudante e o Adam ele é professor, embora ele não seja professor dela. Então, tipo tem toda essa questão que é trabalhada ali dentro do livro também, o que eu achei bem legal. E uma coisa que eu não vou dar spoilers, mas uma coisa muito interessante também... É que a Lee Razewood, ela coloca muito a questão das mulheres na ciência. Todos os livros dela são protagonistas femininas que trabalham com alguma área é, da ciência ou que é majoritariamente masculina. A Olivia, ela é cientista de doutorado, que é uma área que a maioria dos estudantes são homens e homens brancos. É, a gente tem a protagonista dela de... Sob o mesmo teto, que é a Mara. Que a Mara, se eu não me engano, ela é engenheira, né? Uma coisa assim, e que é também uma área dominada por homens. Eu posso estar confundindo com a protagonista de Stuck With you, que é a Seidia, que eu também li recentemente, então eu posso estar confundindo as profissões aí, me desculpem se eu estou confundindo. Mas uma delas é Engenheira Ambiental, que é uma área dominada por homens em sua maioria. Então, é interessante acompanhar essa trajetória delas, é... Durante, assim, o trabalho na ciência. E foi legal de acompanhar a Olive, porque mostra muito, por exemplo, o quanto ela duvida dela mesma, do trabalho dela. É, a gente tem o prólogo, né, que ela conhece um cara misterioso, quando ela vai fazer a entrevista pro doutorado, e, tipo, ela pergunta se será que ela tem motivo suficiente para estar ali? E é, tem essa conversa sobre, tipo, mulheres na ciência, sobre o, como é difícil ser mulher e fazer ciência. Eu achei isso muito bacana, é de ser retratado no livro. A coisa que eu não gostei tanto assim é que eu acho que a suspensão de descrença em relação a um dos plots extrapolou demais o teto pra mim. A gente tem é, essa história inicial, esse prólogo desse cara que tá no. que a Olive conheceu, que é esse cara misterioso que ela nunca descobriu quem é e meio que ajudou ela a passar ali na entrevista questionando ela sobre o motivo dela estar tá ali. Não de uma forma, tipo, brusca, mas questionando de uma forma é, que faça ela refletir sobre. E ela não tava conseguindo enxergar ele no dia, porque o olho dela tava irritado devido a uma lente de contato vencida que ela colocou. E eu fiquei, tipo, pensando, mano, como é que ela nunca reconhecia esse cara, sabe? Eu sei que tem milhões de estudantes dentro do departamento, mas não é possível que eu, tipo ela nunca reconheceu ele. E você vai entender ao longo do livro, né? Você fica se perguntando. Então, essa história me deixou meio assim, essa, essa suspensão de descrença não fizeram comigo, eu não gostei. É, mas as outras partes funcionaram bem legal mesmo comigo, eu gostei muito. Eu acho muito bonito é, que o Adam, ele é aquele típico protagonista que é escrito por mulheres. Você sabe quando um protagonista masculino é escrito por mulheres pela forma como ele interage com uma mulher. É bem... é bem notável e, e o Adam é claramente esse cara, então é bem legal de acompanhar também. A gente tem várias torpes literárias, como eu falei, clássicas das é, das O casal é Grumpy, Grumpy Sunshine e o Adam ele é todo irritado para o mundo inteiro, mas para Olive ele beija o chão que ela pisa e a Olive é toda sorrisos e unicórnios e coisas estranhas, coisas assim, coisas estranhas que eu digo tipo pro Adam, pro mundo do Adam. E eu acho legal esse contraste. São sempre casais que me deixam assim muito felizes de acompanhar. Tem cenas muito bonitas, eu gosto bastante de como a história se desenrola, é, eu gostei muito, nossa, eu, vou, eu devo dar uma adição especial aqui, em como eu achei interessante uma conversa que eles tiveram ali um pouquinho perto antes do hot principal, o livro só tem um hot, mas o hot que teve, eu achei muito bonita a conversa que eles tiveram antes, que foi sobre, tipo, como os dois eles se sentem em relação a é, ficar com outras pessoas e como que meio que, assim, estou aqui é, sendo, elaborando da minha cabeça, né? Mas eu acredito que talvez isso indique algum aspecto ali da demissexualidade. Não sei como, mas eu achei interessante essa, essa outra forma que a gente vê é, deles dois no livro, não só em relação a Olive quanto também ao Adam, eu achei muito legal. Eu achei muito fofo, o Adam ele é muito fofo, eu li, eu li o capítulo dele, que é no ponto de vista dele. E eu leria muito fácil a hipótese do amor inteira sobre ponto de vista do Adam. Tipo, todas as cenas eu queria que tivesse ponto de vista dele, todas. Porque eu fiquei, tipo, encantada pelo personagem inteiro. Uma curiosidade sobre a hipótese do amor é que ele, esse livro, ele é uma fanfic de Star Wars. E fica muito evidente quando você pega a capa e você vê que, tipo, o Adam que fez o, o Kylo Ren, que eu esqueci até o sobrenome do ator, que ele também fez é, uma história de casamento, que o Adam é, tipo, a cara do ator que também se chama Adam. Então, tipo, meio que ele tá na capa, a descrição dele é a mesma descrição. E eu achei isso muito engraçado, o Adam Driver, o Adam Driver. E eu achei essa, essa, essa adição muito engraçada, eu achei <risos> genial a ele Hazelwood ter colocado. Eu não sei se vai, vai ter adaptação, eu acho que vai, mas se tiver e o Adam Driver não fizer... Bom, gente, é isso. É, bom, gente, é isso. É, muito obrigada a todo mundo que escutou o Sinestesia de hoje. Eu acabei nem me apresentando. De tô empolgada que eu falar sobre a hipótese do amor. Meu nome é Maria Luiza e eu apresento Sinestesia, que é um quadro do podcast Virando da Página. E sexta-feira a gente vai estar aqui de volta com o nosso episódio regular. Eu agradeço a todo mundo pela audiência de sempre. Obrigada por terem escutado. E se você tem uma opinião sobre a hipótese do amor, vai lá no meu Instagram, que é Virando da Página, com dois Ns no final. E lá a gente vai poder conversar um pouquinho sobre livros. Você vai poder compartilhar sua opinião comigo. A minha DM tá aberta para você. É isso, gente. Beijo, beijo e até sexta-feira.